0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Was für ein Absturz. Gerade einmal 37 Prozent der Stimmen konnte die CSU bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag für sich gewinnen. Nach den schlechten Wahlergebnissen wäre eine denkbare Konsequenz, über einen Personalwechsel zu sprechen. Doch der scheint bei der CSU bislang auszubleiben. Ähnlich stockend geht es bei den Brexit-Verhandlungen voran. Wer sich hingegen über die aktuellen Entwicklungen freuen kann, das sind die Superreichen in Deutschland. Warum? Das frage ich Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Philipp. Der CSU geht es nach den Landtagswahlen ja nicht allzu gut. Da haben sie sich nämlich ein historisches Wahltief von 37,2 Prozent eingefangen. Viele Beobachter haben daher mit einem Wechsel an der Spitze gerechnet. Ministerpräsident Markus Söder hat seinen Posten aber immer noch. Wie kommt denn das? Ja, es sind wirklich schon Leute für weniger
1: gefeuert worden oder zurückgetreten. Das muss man schon sagen. Wichtigster Grund ist aber auf jeden Fall die äh, Wahl in Hessen. Die ist in zehn Tagen, also Sonntag, jetzt Ende Oktober. Und vor dieser Wahl möchte halt die Union möglichst alle Personaldebatten vermeiden. Also das betrifft sowohl die ähm, CSU-Kräfte, also äh, Markus Söder oder Horst Seehofer als Parteichef oder Bundesinnenminister. Aber es geht auch sogar noch ein bisschen weiter. Immer diese Frage, ist Angela Merkel als Kanzlerin jetzt geschwächt? Und psychologisch muss man aber ja auch sagen, dass zwar die CSU viel verloren hat und auf 37 Prozent runtergefallen ist, aber natürlich viele gedacht haben, okay, es kommt noch schlimmer und es würden vielleicht 33 Prozent und äh, es bräuchte vielleicht zwei Koalitionspartner. Aber die Situation, die wir ja jetzt haben, ist, dass die CSU aller Voraussicht nach mit den freien Wählern in eine Koalition gehen wird. Und ich glaube einfach, dass es für viele in der Partei so ist. Gefühlt ist ja alles gar nicht so schlimm. Also, vor einer Legislaturperiode hat man ja auch schon mal zusammen mit der FDP regiert und jetzt ist es halt so, dass die Freien Wähler einfach ein bisschen stärker sind. Aber ich glaube, dieses Gefühl, glimpflich davongekommen zu sein, ist nochmal ein ganz starkes.
0: Dann äh, lass uns doch mal einen kleinen Sprungwagen weg von der Innenpolitik hin ins Außenpolitische. Beim Brexit gibt es nämlich auch neue Entwicklungen und wer hätte es gedacht, es bleibt kompliziert. Woran hängen denn die Verhandlungen momentan? Also eine Kernfrage ist halt immer, was passiert mit ähm,
1: Nordirland und zwar ähm, Nordirland ist ja dieser kleine Zipfel auf der irischen Insel ganz oben im Norden, der zu Großbritannien gehört und das heißt also nach einem Brexit würde dieser Landesteil zu Großbritannien gehören und äh, Irland bleibt ja in der EU. Also wäre die Grenze zwischen Irland und Nordirland eine EU-Außengrenze, die auch entsprechend gesichert werden muss. Und daran hat halt das Land Irland überhaupt gar kein Interesse. Und die Idee ist deshalb zu sagen, hey, wie wäre es, wenn Nordirland eine Sonderregion wird, die eben beinahe wie EU betrachtet wird. Das heißt, es gibt da weiter Niederlassungsfreiheit und auch es gibt nicht so starke Grenzkontrollen. Aber das wiederum finden die ganzen Hardcore-Brexit-Befürworter in Großbritannien ja problematisch oder die lehnen das ab. Und deshalb ist man da in so einer sehr verfahrenen Situation. Und das ist so der große Knackpunkt, den es im Moment noch gibt. Es gibt auch nicht so richtig eine Lösung dafür. Jetzt hat äh, heute der EU-Unterhändler Michel Barnier gesagt, alles wird gut und wir sind schon uns schon zu 90 Prozent einig. Aber dieser Stand ist ehrlich gesagt auch schon seit einigen Wochen erreicht. Es ist halt wirklich einfach so, dass diese Nordirland-Frage kaum vernünftig verhandelt handelbar ist. Und jetzt ist eben das große Problem, dass die Zeit einfach immer mehr drängt. Also der Austrittsvertrag für die Briten, der muss ja auch noch durch alle Ämter hinweg oder durch alle Gremien hinweg beschlossen werden in der EU. Das heißt, das muss im Prinzip auch nochmal in den EU-Mitgliedsstaaten beschlossen werden und diskutiert werden. Und der angepeilte Tag, zu dem die Briten aus der EU austreten müssen, ist ja der 30. März 2019. Das heißt, wir reden über etwas, was in fünf Monaten schon ist. Und jetzt ist eben die Frage, wie wie kann man das in fünf Monaten stemmen? Und eine Möglichkeit ist eben, dass es tatsächlich nicht passiert und dass es keinen Vertrag gibt bis zu diesem Datum. Und das ist dann diese, dieser sogenannte ungeordnete Brexit. Und damit würde dann am 31. März Großbritannien zurückfallen in den Status eines Landes, was eben alles komplett neu verhandeln muss mit der EU. Und dann beginnen halt riesige Probleme. Also das geht los mit, braucht man am 31. März ein Visum, wenn man nach Großbritannien reisen möchte. Was ist mit den Briten, die während der EU-Zeit nach Deutschland gezogen sind, brauchen die ein Arbeitsvisum. Dürfen die bleiben, dürfen die nicht bleiben? Also das ist alles ein riesiges Chaos. Die zweite Möglichkeit, wenn eben doch noch ein Vertrag zustande kommt, wäre eben diese Frage, wie lange gilt dann noch eine Übergangsphase, in der zum Beispiel Großbritannien auch noch in der Zollunion und im Binnenmarkt bleiben würde. Aktuell ist die Idee, dass das bis Ende Dezember 2020 ist. Möglicherweise ist das sogar bis Ende 2021. Und dann gibt es ja immer noch dieses Phantom oder diese, ja, diese Idee, sollte man die Briten nicht nochmal abstimmen lassen. Und das ist zwar innerhalb Großbritanniens die große Minderheitenmeinung, die wird jetzt aber auch schon ein bisschen häufiger geäußert, weil das Argument dahinter ist zu sagen, naja, die Brexit-Befürworter haben mit unsauberen Argumenten gearbeitet, die haben die Leute letztlich angelogen. Aber was das alles genau heißt, das stand ja damals gar noch nicht fest, als es äh, das Referendum gab und deshalb bräuchte es nochmal eigentlich ein Referendum über den Vertrag, dem, auf dem man sich jetzt einigt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das was tatsächlich passiert ist, sehr, sehr gering.
0: Also wie man äh, deutlich heraushört, unfassbar viele Fragen, die äh, noch ungeklärt scheinen, was den Brexit anbelangt. Also am Ende geht es natürlich auch um eine Menge Geld, genauso wie bei unserem letzten Thema der Woche. Denn es geht dabei um richtig viel Geld. In Deutschland gibt es immer mehr Superreiche. Das geht aus einer Studie von Credit Suisse hervor, ähm, Christian, von wie vielen Menschen sprechen wir denn da? Also wie viele Superreiche gibt es denn in Deutschland? Man muss
1: erstmal mal vorweg schicken
0: vielleicht, Credit Suisse schätzt also da sehr, sehr viel Vermögen.
1: Es ist ja nicht völlig klar, man kann ja nicht 80 Millionen Leute fragen, wie viel Geld haben sie eigentlich oder wie viel Vermögen haben sie. Und Credit Suisse veröffentlicht eben den Global Wealth Report und schätzt darin das Vermögen der Menschen von, ich glaube, fast zwei Dritteln der, der gesamten Menschheit, unter anderem eben bei den Deutschen auch, die Frage, wie viele Vermögensmillionäre gibt es eigentlich. Also das heißt Leute, die mit allem, was sie besitzen, das ist dann nicht nur Cash, sondern auch Immobilien, Firmenbeteiligungen, Wertanlagen und so weiter. Wie viele Menschen sind dort Millionäre in Dollar gemessen? Das heißt also, wir reden ungefähr über 870.000 Euro. Da kann man jetzt so ein bisschen diskutieren, ob das schon als superreich gilt oder nicht. Mhm. Ich finde, also es ist schon einigermaßen komfortabel, aber es ist natürlich auch in vielen Ecken Deutschlands einfach ein größeres Haus. Und was ich trotzdem interessant fand, war, dass diese Zahl in meinen Augen einfach sehr, sehr hoch liegt. Also Credit Suisse schätzt, es sind 2,1 Millionen Deutsche, also jede oder jeder 40. Deutsche und dass diese Zahl auch sehr stark gestiegen ist. Erst im letzten Jahr sind 250.000 neu dazugekommen, liegt vor allen Dingen daran, Daran, dass die Immobilienwerte sich sehr, sehr gut entwickelt haben und die Aussichten sind auch sehr, sehr positiv. Äh, Analysten rechnen damit, dass bis 2023, also in fünf Jahren, da nochmal eine Million Menschen draufkommt. Das heißt, wir reden dann von 3,1 Millionen Vermögensmillionären. Also ich finde es schon eine relativ hohe Zahl, wenn man sich überlegt, so wenn man durch die Stadt geht, das wäre dann fast jeder 30., den man sieht, ist halt Millionär. Noch höher ist der Anteil in den USA zum Beispiel. Da kommen die auf 15 Millionen Leute bei 30 Millionen Einwohnern. Also das sind dann fast 5% oder jeder 20.
0: Und äh, du meintest, es ist vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, das Geld, das quasi in den Häusern steckt, das mehr wird und dass die Leute zu Millionären werden lässt. Genau, also im Fall
1: von den Deutschen ist das auf jeden Fall so. Die Deutschen, hier haben sich ja die Immobilienpreise auch gerade eben in den äh, letzten Jahren oder im letzten Jahr stark nach oben bewegt. Und die Deutschen sind ja auch eher etwas skeptischer, was jetzt zum Beispiel Firmenbeteiligung oder Akt, also Aktien angeht. Und deshalb haben die Ersteller der Studie gesagt, in Deutschland wird das vor allen Dingen von den Immobilienwerten getrieben. Genau.
0: Dann hätte ich doch mal lieber in Immobilien investieren sollen. Naja, über die Vermögensmillionäre in Deutschland, das Gerangel in den Brexit-Verhandlungen und die eingesessenen CSU-Politiker. Politiker, habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen? Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Ich sage auch Danke und wir gehen zurück in unsere Mietwohnung.
0: Ja. <lacht> Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.